0: Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a lunes 21 de agosto, en esta vigésimo semana del tiempo ordinario. Y para hoy, recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a San Pío X Papa. Empezando esta semana, nos ponemos en las manos del Señor y le pedimos que nos bendiga, proteja y acompañe. Que el Señor sea providente con nosotros. San Pío X, llamado José Sarto, nació en Ries tre, Treviso, en Italia, en el año de 1835. Como pontífice se impuso por su sencillez y su vigor. Con firmeza gobernó la iglesia en una época en que ésta debía hacer frente a un laicismo virulento y a posiciones extremadamente radicales sobre conocimientos teológicos y bíblicos El Papa invitó a los cristianos a participar activamente en la liturgia Y los atrajo a las fuentes de la vida Murió en Roma en el año de 1914, el 21 de agosto Y fue canonizado en el año de 1954 Pidamos pues la poderosa intercesión de San Pío X, Papa para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 16 al 22. En aquel tiempo se acercó Jesús, un joven, y le preguntó, «Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna?» Le respondió Jesús, «¿Por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, Dios, pero si quieres entrar en la vida... Cumple los mandamientos. Él replicó, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven, todo eso lo he cumplido desde mi niñez, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes Dales el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy rico. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué les parece si empezamos haciendo la reflexión de este día con la primera lectura que se nos da? Tomada del Libro de los Jueces, capítulo 2, versículos del 11 al 19. Y es que ya los israelitas habían llegado a Canaán y se habían acentuado en la tierra que mana leche y miel, aquella que Dios les había prometido. Pero abandonaron al Señor, dice el texto, al dios de sus padres que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor. Los adoraron y provocaron así la ira del Señor, abandonaron al Señor. Y dieron culto a ciertos dioses, por ejemplo al dios Baal y a Astarte. Qué interesante, entonces el Señor se encoleriza contra Israel y los deja en manos de sus enemigos, de salteadores que los despojan, verdad? que los rodean. Y pues en todas sus campañas el Señor interviene para darles un castigo porque son vencidos en la batalla. Luego el Señor instituye jueces para salvar a los israelitas de los que los saqueaban y tampoco escuchan a los jueces se prostituyen, dice el texto, dando culto y adorando a otros dioses se desviaron de la conducta de sus primeros padres no imitaron a sus primeros padres sí, que habían cumplido los mandamientos y por eso es que el Señor envía jueces y profetas que trata de quitar el yugo opresor de la idolatría de aquel pueblo bueno, hoy también podría caber esa parte de la primera lectura en nuestras vidas Cuánto nosotros también nos desviamos del Dios vivo Cuánto empezamos a confiar y a, y a creer en otro tipo de manifestaciones obscurantistas, por así decirlo De cuestiones esotéricas, brujería, eh, magia, eh, también reik Um, yoga con las manifestaciones originales que tiene por supuesto verdad Le tarot, lecturas de la mano lectura del puro eh, lectura de las cartas eh, el ir a centros espiritistas y muchas veces cuando escuchamos la palabra magia ya se está refiriendo esa sola palabra a un alejamiento de Dios hay personas que dicen, no, pero yo voy a a casa donde hay magia blanca, no importa mi hermano, no importa mi hermana, también eso nos aleja de Dios. Media vez alguien quiera superar a Dios o querer entrar en ciertos misterios ocultos, definitivamente no viene de Dios. Y por eso debemos de tener cuidado Y hay personas que engañan a la gente diciendo No, pero mire, ahí el hermanito fulano en tal lugar, en tal municipio, en tal eh, punto Pues tiene a sus santos Y primero, antes de, de, de pasarme ciertos elementos o, o ciertas plantas en mi cuerpo Primero hace oración y ahí tiene a todos los santos El cuadro de tantos santos de la Virgen Cuidado el mal se viste con piel eh, de oveja, el, ¿sí? un lobo con piel de oveja, así es el enemigo, es el príncipe, el padre, el engaño. Y por eso hoy pues dejo esto bien en claro No juguemos con el Señor No querramos molestar al Señor que se indigne Porque eso su sucedió en el Antiguo Testamento Y todavía hoy pues vemos a personas que pues van a la iglesia Se golpean el pecho y tienen esa doble vida espiritual Si así se le puede llamar Porque adoran a los ídolos, a, a otros dioses y es lo que la primera lectura de hoy eh, señala y denuncia, ¿verdad?, al pueblo. Y claro, hoy nuestro Señor también nos, nos dice que, que tengamos cuidado, ¿sí? Incluso una manera de de dar idolatría, aunque no lo parezca, es que yo esté en la iglesia católica y que me inviten a ir a otras, a otras denominaciones y que yo esté asistiendo y di yo diga, es que me siento bien allá también, en aquella secta, pero también aquí. Cuidado, estás prostituyendo tu fe, no hay que hacer eso. Y pues esto es bien importante para un cristiano, para un creyente. Que, que precisamente se pongan en el buen camino, en el camino del Señor, en el camino que pide la palabra Y evidentemente en el camino que pide la Santa Madre Iglesia Y por eso estamos haciendo la reflexión de este día Pidámosle al Señor que nos ayude a buscar el buen camino, el camino correcto que viene de Él Y claro, hoy también pasamos al Evangelio capítulo 19 Continuamos con esta reflexión que tomábamos el viernes pasado, capítulo 19 Hoy también nos acercamos a este capítulo eh, Hoy se acerca a Jesús un joven Un joven rico, la famosa parábola del joven rico ¿Qué debe hacer maestro para conseguir la vida eterna? La, el objetivo del joven era bueno Conseguir la vida eterna El objetivo que tenemos es bueno Conseguir la vida eterna ¿Pero qué hay que hacer? Jesús señala ciertos puntos sí y nos damos cuenta si quieres Bueno, bueno solo es Dios Dice Jesús al inicio Muchas veces nos podemos considerar buenos O los mejores, o mejor que aquella persona O por encima de los demás O pensamos que los demás son pecadores Y yo soy bueno porque voy a la iglesia Cuidado, porque bueno solo es Dios Dice Jesús Y también dice, si quieres entrar en la vida Cumple los mandamientos Es lo que pide Jesús Si cumplimos los mandamientos Vamos a tener vida eterna No solo los 10 mandamientos del antiguo testamento Jesús también nos deja un mandamiento principal, los unos a los otros como yo los he amado, el mandamiento del amor, cumplámoslo y sin duda entraremos en el reino de Dios y gozaremos desde esta tierra de su gracia, de su misericordia, de su favor. Y Jesús le señala los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a padre y madre. Es decir, Jesús le va manifestando que a través de cumplir con amor, evidentemente, esas palabras de, de, de la Biblia, del Antiguo Testamento, su alma se salvará. Y el joven le dice, pero si eso ya lo he cumplido. Como quien dice, ha tenido un cumplimiento, no de convicción, no de fe, no de amor. Y Jesús conoce su corazón y le responde, si quieres ser perfecto, vende cuánto tienes, da el dinero a los pobres y sígueme. Jesús le dice, «Sígueme». Vean ustedes, el joven se regresó entristecido porque tenía muchos bienes. ¿Cuánto nuestro corazón se apega a los bienes de este mundo? Nos apegamos al trabajo, nos apegamos al dinero, nos apegamos a una casa, a los vehículos, a los teléfonos y a tantas cosas que este mundo nos da. ¿Cuánto nos estamos apegando? Muchas personas, muchas mujeres se apegan a la moda, a los zapatos, a los vestidos, a las compras compulsivas. A tanto nos apegamos. Hoy qué importante es tener un corazón sencillo y humilde Despegado de tantos bienes Yo no me canso de dar testimonio del padre Mario García Rodríguez Él era un sacerdote español que vino a Guatemala Por ahí por los años eh, 70, 60 y 70 Y que estuvo en distintos lugares Por último estuvo en la zona 1 En la rectoría de Santa Catalina Donde este servidor prestó servicios Y el padre Mario no llevaba nada más que una maleta Donde llevaba su ropa y, una, y un maletín de mano con sus estampitas y libros. Y él decía, es que no necesito nada. Yo no tengo carro, yo no tengo casa, no tengo dónde caerme muerto, decía. ¿Por qué? Porque eso Dios me lo provee. Qué bonito lo que decía el padre. Qué bonito ver a una persona, sobre todo un sacerdote, viviendo así. Qué lindo. Viviendo en humildad, en sencillez. ¿Verdad? Así es. Sí, y no significa que no tengamos las cosas necesarias. Que tengamos lo necesario para vivir dignamente. Pero que tampoco nosotros busquemos algo más, sino ya estamos cayendo en rendirle culto a las cosas de este mundo, como dice la primera lectura. Hoy entonces le pedimos al Señor amar con un sincero corazón y de esa manera encontrar eh, la vida eterna. Bueno, pues que hoy podamos gozarnos de esa gracia que Dios nos ofrece. El Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descenda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.